0: Здравейте в Продкаст! В Продкаст ви запознаваме с продуктови менеджери и други експерти, които създават дигитални продукти в SoftSurf. Ще научим от тях какви умения и опити имат, какви са техните провали и успешни истории. Ние не само чуваме техните истории, но и се потапяме в специфични случаи, използвани инструменти и техники, както и кои са най-новите тенденции. През погледа на продуктовия менеджмент разкриваме какви са възможностите компаниите за услуги като SoftSurf. Здравейте в продкаст! В епизод ще разгледаме една много интересна тема, а именно базираните на данни решения. Или защо познаването на цифрите може да бъде едно от най-силните оръжия на продуктовите менеджери. На гости ми е Рора Томова. Тя е с 10 години опит в разработката, лансирането и маркетирането на тех и нон-тех продукти. Текущо е Senior Product Manager в Mobisystems, където отговаря за най-голямото мобилно приложение на компанията Office Suite Android. Паралелно с това отговаря и за разработката на къстъм версии за бизнес-то-бизнес партньори. През годините бързо е открила, че анализът на данни и способността да извежда правилните изводи от тях е едно от най-силните оръжия в процеса на изграждане на успешни продукти, поради което се е превърнало в неизменна част от теженевието и дори лична страст, както самата тя определя. Здравей, Аурора! Много ми е приятно да те поканя в нашия
1: подкаст. Здравей и аз много се радвам, че гостувам на този супер интересен във в подкаст за продукт общността. Първото нещо, с което ще
0: започна, е, както вече се чу, няма как да говорим на чист български язик. Някои термини са на английски, други използваме по навик, но така или иначе вярвам, че всички ще разберат и ще могат да се свържат с това, за което говорим. Първият въпрос по традиция в продкаст е: какво е продукт менеджмент за теб?
1: За да не влизам в а, теоретичната част с а, дефиниции, които всички ние сме чели в различни книги или научили през различни източници, по-скоро ще кажа какво е продък менеджмента за мене, чисто емоционално и лично. Да. Продуктовия менеджмент за мен е а, най-новата, така най-силната ми страст по-скоро. Това е кариерният път, който избрах преди няколко години и мисля, че е наистина... Успявам да, да въплатя всичките си знания, умения, амбиции и виждания за това как трябва да се развия продукт наистина в тази роля и най-малкото, успявам наистина да чувствам работата, която полагам, м- успешното развитие на продуктите като една моя лична гордост и предизвикателство всеки един ден.
0: Тоест, ти още от самото начало си знаела, че искаш да бъдеш продуктов менеджер или с времето изкристализира тази идея и, както някои хора казват, по случайност си точно продуктов менеджер? Не избрах
1: тази професия още в началото на своя кариерен път, със сигурност. А, може би това е едно от предизвикателства в момента пред младите хора да се запознаят с продуктовия менеджмент и да виждат още от ранните години на своето обучение този път като възможен за тях. Аз стартирах през, по-скоро през маркетинг и revenue growth management. Това бяха моите първи кариерни позиции в, така, в една много предизвикателна среда, извън технологичния свят всъщност, по-скоро в друга индустрия. И за времето открих обаче, че да бъда отговорена само за част от процеса, само за маркетирането на един продукт само за неговата Go-to-Market стратегия не ми е достатъчно някак. Чувствах, че имам какво да кажа и по отношение на самото развитие на продукта и имаше много неща, които всъщност по-скоро ми бяха интересни именно от частта на проучване, формиране на, 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 на хипотеза, доказване на хипотеза, доказване във времето на проблеми, нужда, която може да бъде задоволена през нов продукт и изграждането съответно на този продукт. От
0: всичко това, което чувам, освен, че звучи изключително интересно и богато като опит, разбирам, че от самото начало ти работиш с данни и боравиш с данни. Може ли да разкажеш първият ти досек с данните и най-вече какво всъщност са данни?
1: Първият ми досек с данни различни от... Това, което се учи в училище и университет беше всъщност започвайки моята първа позиция в една голяма международна компания и първата ми задача беше свързана с проект, за който аз трябваше предварително беше свързан с клиент за който трябваше да изготвим един проект за а, оптимизация на неговите приходи, за подобряване на неговия асортимент от продукти, прайс рейнджове и така нататък и всъщност а, си спомням как а, за първи път отидах при а, моя пряк ръководител и му показах а, първият, така да кажем, анализ, който аз наистина правя в реален бизнес свят и той ме е погледна и на първата цифра, която аз му споменах. Нали? Му казах, ето тук виждам ръст от еди колко си процента в последните една година и той му попита защо. И това беше въпросът, който предопредели от тук нататък как аз ще работя и какъв ще бъде моят подход, защото аз не знаех тогава отговора на въпроса защо този тренд е такъв. И осъзнах, че от тук нататък нещо ми се налага не просто да правя анализ на някакви данни, да рапортувам просто някакви резултати, а да влизам в детайл на всичко, което виждам като информация през данните, да мога да извлека най-важното като инсайт от тях и след това не просто да го представя и презентирам, а и да направя много ясен план Окей, okay, какво правим от тук нататък? Как това нещо рефлектира стратегията ни? Трябва ли да променим нещо или не? Защото цифрите по себе, сами по себе си представени в красив графичен вид не водят до нищо, ако няма кой да ги разчете. Ти поставиш много интересни теми.
0: а Каква е обаче дефиницията за данни? Само цифри или текста също може да се използва като данни?
1: Факт е, че най-общо може да кажем, че без да навлизаме в много, много, голяма теория и да сечем различните, да, да разглеждаме различни сечения на данните, но може да кажем, че имаме ам, нали, да, цифрови данни, които можем а, да анализираме чисто през различни инструменти и най-често Excel, нали, ако трябва да обърна внимание тук и на Тула, или през различни, вече има страшно развити аналитикс платформи, които ни помагат, естествено, това нещо да се случва и без а, ние да трябва да да смятаме и да изграждаме графики в Excel, но също така ние може да получиме данни и от дори разговор с потребител на нашия продукт. Това макар и не цифрови, това са важни, важна информация, която после укрупнена и правилно анализирана, отново може да ни даде много ясни посоки какво трябва да подобрим в продукта ни, как трябва да подходим, може би дори кой е следващият фичър, който трябва да заложим в нашия родмап. Така че имаме два вида данни. Също така може да кажем, че ги разделяме и на количествени и качествени. В единия случай, когато правиме такива проучвания, може просто да искаме да натрупаме широка юзер база с отговори, така че количествено да докажем някакво твърдение, но от друга страна, а, на нас ни трябва много често и първо да започнем всъщност, от, от качествената информация идентифицирането на а, някакъв проблем, оттам тръгваме с задаването на хипотеза, окей, какво може да причинява този проблем, как можем да влияем на този проблем и тогава вече след това да валидираме през, през количествено изследване колко често този проблем се появява колко потребители го имат, колко важен е той и да се опитаме да го оценим от всички гледни точки. Ти спомена
0: за първият и досех с данните, както и това, какво са данни, вече го изяснихме. А може ли обаче да кажеш, кои са стъпките, когато за първи път трябва да получиш един проект или бизнес инициатива? Откъде започваш и различни ли са данните в различните етапи на развитие на този проект? Ти имаш опити от други индустрии и при създаването на дигитални продукти и услуги, а доколкото ми е известно в B2C-света също така, не само бизнес-то бизнес. Може ли да споделиш какъв е пътя, откъде да започна?
1: Първата стъпка, поне от моята практика и така, това, което най-често ми се случва именно в B2C-света е... Ние винаги започваме с едни контролни данни, едни контролни KBI, не данни, KBI по-скоро, които винаги ни показват а, пулса на продукта. Това са едни основни показатели, които ние следиме а, на ежедневна база. Понякога когато се налага и наблюдаваме много внимателно, тъй като те са критични за бизнеса, как, какво се случва с тях. В нашия случай, например, това са да, основни показатели като посещения на... Колко посещения имаме на нашия листинг в Google Play, тъй като аз отговарям за мобилно приложение, което е а, публикувано в а, Google Play. Т.е. мен ми е важно да виждам всеки ден дали потребители успяват да достигнат до а, нашия листинг, да разберат за нашият ап. След това ми е важно да знам а, колко потребителя са инсталирали приложението, т.е. взели са решението да се доверят на нашия продукт, да проверят всъщност продукта отвътре. След това за мен е важно да проверя всички конвершен рейтове, които имаме по фунията. Те са няколко основни, които наблюдаваме. Тоест колко процента от хората, които са инсталирали приложението, са стигнали до определен етап в, 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 в самия ап. Дали са преминали през онбординг процеса успешно. Дали след това са успели практически да отворят документ. Дали са успели да се ориентират как да стартират редакция на този документ. Важно ми е да видя също така към вършен рейта при а, среща с а, нашия Paywall, дали потребителите в крайна сметка са се уверили в, а, в продукта и са взели решение да, да го закупят. Така че имаме редица от основни показатели, които ние знаем, че трябва да наблюдаваме, които знаем, че те определят пулса на продукта. Когато видим девиации в а, тези показатели, разбира се, това е първия сигнал и първият момент, в който си задаваме въпроса защо. И когато си задеш въпроса защо, обикновено, ако така по-артистично мога да го кажа, тогава започва процеса на търсене на отговори или така анализа. Защото много е важно да не приемаме анализа като някакъв процес от математически задачи, които ние трябва да решиме, които са ужасно тежки, сложни, ангажиращи. Не, трябва да сме любопитни. И трябва да приеме анализа като начин ние да откриеме всъщност информацията, която ни трябва, и като едно приключение, едно постоянно търсене на отговори. Така че това е единият вариант да стартира процеса. Виждаш девиация в важни за теб показатели, които винаги редовно, регулярно следиш. Разбира се, има винаги ситуация, в която някой идва с идея, предложение. Тоест. Да. Процесът може да тръгне и от друга, от друга посока, разбира се експертната оценка не е маловажна, т.е. не всичко тръгва от само виждаме цифрите и оттам нататъка нищо повече не е важно. Експертната оценка и хората с опит също понякога могат да дойдат с идея или с хипотеза, отново виждайки определени цифри, с хипотеза, че нещо може да бъде подобрено, тогава, може би, процесът тръгва по малко по-различен начин. Защото а, ние се опитваме, така, съществува едно понятие, което така навлиза и е интересно. Data driven decisions, когато данните водят решението. Но и имаме и другото понятие, data informed decisions. Тоест, когато а, ние имаме хипотеза и тръгнем с а, определена... Цел да разберем нещо и данните всъщност ни помагат да валидираме или отхвърлим дадената хипотеза. Така че процесът може да тръгне и по друг начин. Същаш
0: ли се за някой пример с някои от продуктите, с които си е работила, а в който благодарение на данните сте открили нещо, което е отворило нови възможности пред продукта?
1: А, наскоро имахме. Един проект, който стартирахме с цел да, да проверим, всъщност една хипотеза, дали нашите потребители ще бъдат склонни да. Тъй като имаме няколко варианта за subscription в а, приложението, като можеш да се subscribeш за основните едитинг функции в приложението, можеш да subscribeш и за определени фичери, които да имаш достъп, искахме да проверим дали така Потребителите ще бъдат склонни да закупят в комплект заедно един общ събскрипшън. Защо се породи изобщо това чудене у нас? А, защото потребители ни казваха, че откровено ни казваха: Искаме да имаме а, нали, искаме да имаме тази възможност да закупиме субскрипшн директно за тези две услуги, тъй като те и двете ни трябват и, не виждам причина, защо аз трябва да купя първо едното и след това да трябва да за другото. Нали, това не е ефективен, отивен процес за мене. Имахме такива дори оплаквани от потребители, които казаха, как може нали, да не са двете неща, да не вървят заедно. И съответно това а, така като оценявайки а, потенциала на двата събскрипшена да, да бъдат обединени в един и опитвайки се така, да проследиме доколко доколко има потенциал да увеличиме не само средната стойност на потребителя, но и генерално събскрипшените в приложението, решихме, че ще проведеме напаза на този първоначален анализ от двете страни, количествен и качествен. Тоест, говорили сме с потребители, анализирали сме и какво виждаме в момента като към вършен рейтове покупки, интереси изобщо към и решихме, естествено, да направим една следваща стъпка, която е доста важна в а, анализа на данни и в взимането на решение, именно A-B-тест. Та решихме да проведем експеримент, естествено, и да предложим на м- по-малка група от потребители тези два subscription в един. И някакси, макар че всички знаем, че никога не трябва да тръгваш пред обетен, не трябва да да тръгваш с очакване и със сигурност трябва да останеш безпристрастен до края на процеса, за да си сигурен, че анализираш правилно данните, а не ги нагласяш по твоето осмотрение или не пропускаш нещо важно, скрито някъде. А, всъщност, ние всички имахме някакво много ясно очакване какво ще се случи, как сега всичко ще бъде. Нали, всички ще са много по-доволни, как сега ще се има разва скипчаните и всъщност първите резултати от Дейви Теста ни показаха точно обратното, което. Макар количествените и качествените данни да ни сочат, че подобно действие има потенциал, при първите итерации на, на при този AIB-тест, уви нещата, не успявахме да ги нагодим да работим по същия по правилния начин за нас. Аз разбирам, че
0: данните са някакъв вид факти, да. на които трябва да се основаваме, но ето в един такъв случай. Фактите казват едно: но въпреки всичко, например, стейкхолдър, някой друг идва и казва да, но ние ще го направим въпреки тези факти. Okay. Случвало ли ти се подобно нещо и тогава фактите как се доказват, че имат значение?
1: Който каже, че не му се е свучало, най вероятно облъже, <laughs> защото въпреки, че в Mobisystems в момента, компанията, която съм поставихме анализа и ясната аргументация и доказателства на първо място, дали, вече не взимахме решение просто защото определен човек с влияние в компанията е казал, че трябва да го направим. Напротив, започнахме наистина да анализираме. Все още, естествено, имаме такива ситуации, доста по-малко, но се случват. И, но това е нормално, защото човешкото любопитство е всъщност това, което води напред. И понякога, да, Идват а, така хора с, естествено, доста голям опит и добра експертиза, които нормално да, да имат виждане за нещата. В такава ситуация аз как лично подхождам, опитвам се да остана безпристрастна, т.е. не веднага да тръгвам да добре правиме го, да видим какво ще стане. А по-скоро да, да погледна това предложение от всичките му страни, доколкото аз мога да сетя. Защото нека не да забравяме, че в анализа винаги има blind spots. Да. Абсолютно винаги. Никога не може да сетиш за всичко. Имам един много хубав пример за това. Може по-късно да го споделя. А, така че няма как а, да може всичко да, да отгледаш. Но когато имам такъв с обикновено се опитвам да разгледам. Окей, okay, защо този. Защо човекът идва с тази идея? Първо, каква е неговата аргументация, каква е неговата хипотеза, какво, какво той си мисли, че ще се случи. Имало е случаи, в които съм имала време да реагирам и да опитам да извадя ам, така на база на тази хипотеза, с вече готови данни, които знам, че имаме, и биха могли да ни помогнат да ни насочат, опитвам да извадя а, естествено, някаква базова информация, статистика, посока. Ако, естествено, има нещо, което наистина може да им помогне да подкрепя или оборя съответно yeah. хипотезата, ако не мога по никакъв начин да докажа, а, тогава нали, наистина единственият вариант е да се срещнем на тепиха mm-hmm. и да, да проведеме експеримент. И yeah. каз... Да. И това много много харесвам в нашата компания, че наистина нещата се еволюирах до такава степен, в която наистина хората казват, да, добре, нека проведем експеримент, нека да направим тази промяна, нека да видим кой е най-краткият път, възможен, най-простият начин да тестваме тази хипотеза. Така че, хем да не губим време излишно, хем бързо да разберем има ли нещо, което можем да направим и дори, дори ебитестовете понякога, когато не покажат правилната посока, не покажат резултата, който тайно сме се надявали да покажат, даже се радваме, защото това пък ни дава възможност да научим нещо ново. Говоряки за фактите и за влиянието на хората или тяхната
0: експертиза, когато предлагат някакво решение, аз от теб знам за едно ново течение, Emotional факт. Каква, каква е тази връзка в тези ситуации и доколко може да се доверим и какво всъщност означава Emotional факт.
1: Това е нещо ново, което се поражда такава. Пак идва доста силно от, може би, от Америка. Сигурна съм, че сега като разкажа повечето слушатели, веднага ще направят връзка с екстремните ситуации, в които бях поставили последните две години по covid пандемията. Всъщност, имаме факти, които са неотменими, абсолютно доказани и. Категорично неоспорими. Mm-hmm. Това са фактите, които ние вярваме, че приели сме вече, че те са това е истина и повече не разсъждаваме върху тази истина. По някакъв истина. начин са доказуеми. Да. Земята е кръгла, нали, да. най-общо казано, макар че това не е правилната, нали, правилната дума. Докато се поражда едно течение, в което се казва, да, добре, окей, okay, разбирам, че има едни такива доказани факти, обаче има и едни емоционални мои вярвания, едни емоционални факти, които те не съвпарат с нали общоприетите факти, но те са мои факти, аз вярвам в тях. <laughs> и ле са гри и загри. Което е интересна посока, сега сигурна съм, че повечето хора, особено тези, които наистина много държат на фактологията като мен. Тотално няма да са щастливи от подобно нещо и да се срещна с такъв човек, но мисля, че през последните години много често в спорове, пак отново тази ябълка на раздора по ковид-пандемията, много да. хора са усетили как са били в такава ситуация всъщност. Така че да, това е нещо, с което може би ще ни предстои да се борим и е важно в бизнеса все пак да останем сръотчени върху това, което...
0: Към, фактическите, да, към факти.
1: фактическите факти. Към това, което наистина боравим и към онези доказателства, които ни показват продукта, къде се движи и как.
0: А като работим с тези истински факти и данни, ти спомена за риска от пристрастие как може да избегнем това пристрастие? от една страна при събиране на данните в процеса на тяхното събиране от различни източници, от друга страна при тяхното анализиране и решение за следващи стъпки?
1: Да, този байос, uh, така, това е английската да. дума. Ами, също много тежък проблем. а За съжаление, това е нещо, което, колкото и да се опитваме да сме data-driven, да. не можем... Да гарантираме на 100% от времето, че ние няма да бъдем байос по отношение на дадена тема. Причината за това е в начина по който нашия мозък работи. Това е чисто емоционално и психологическо състояние. А, нашите вярвани обещания, които ние формираме като личности в процеса на нашия живот, ни позволяват да формираме, аз го наричам шорткъти, т.е преживяли сме нещо, извадили сме си извод, този извод е ясен, там някъде запазили сме го в памета и от тук нататък, ако изпадям в тази ситуация, повече ня анализираме и не мислим шортка директно до това, да. което сме извадили като извод и до там. Това е нормална реакция на мозъка на човека, защото ние нямаме времето всеки път да анализираме от нулата дара на ситуация. И всеки път да откриваме, че огъня горещ и не трябва да бъркаме uh-huh. в него. Uh-huh. Нали, ние веднъж преживяваме нещо или научаваме и оттам татък ползваме тази информация на готово. Това е също така и защитен механизъм, защото пък ни позволява, когато вярваме в нещо, ние се борим да докажем, че това наше вярване е основателно. А защото, ако ни признаем, че не е основателно, ние имаме вътрешна личностна криза. И ако тръгнем от това, разбирайки психологическия аспект, всъщност, на това да си предобеден към нещо и да, да се опитваш да докажеш нещо на всяка цена, макар и а, истината да е някаква друга, е нещо, което трябва ние да сме наясно, всъщност, и да опитваме да оставаме неутрални и да загърбиме егото и а, да си позволим да грешим. Да, всъщност. Нещо,
0: което. Е предизвикателство да кажем за хората, екипите, някои компании, дори като развитие на култура да. за работа с продукти. Как да избегнем обаче тези blind spot, за които ти спомена?
1: А, бих казала, че те се избягват с практика и опит във времето, когато. Колкото повече ситуации си попадаш, толкова повече започваш да си кажеш Ох, следващия път трябва да внимавам за това, следващия път трябва да направя и това, следващия път трябва да съм подготвен, трябва да говоря и с този, и този, и така нататък. Ти каза за интересен пример. <laughs> ами да, много така като един човек, който не обича да пропуска а, неща в работата си, още ме турмози вътрешно този казус, но беше така, вече измина една година от а, него, Работихме много силно, бяхме решили да повишим нашия рейтинг в Google Play, тъй като в процеса на взимане на решение за покупка на нашите потребители рейтинга има отношение и важна част от, от това решение е именно какъв е как как изглежда листинга на, на, на дарения ап, какво е описанието в него и какъв рейтинга. И понеже хората не си представите, че отварят и четат в детайл продукта, а, виждат основните знаци и рейтинга е едно от щата, които им сигнализира дали могат да се доверят на този продукт или не. Така, наша цел беше да намериме вариант да да повишим този рейтинг, като разбира се това се случва, има хиляди инструменти, с които може да влияеш, а, но едно от нещата, които ние предприехме като стъпка към този момент, отново анализирайки всъщност в момента кой ни дава рейтинг, как, какви са рейтингите, които ни дават, какви са ревютата, които потребителите описват, първо от тази гледна точка и второ, как ние какъв механизъм имаме вътре в апа да поискаме рейтинг, защото това, което успяхме да установим е, по време на първоначалният анализ, е, че ако човекът е щастлив от приложението, той не е задължително да изрази това щастие в, чрез а, рейтинг или ревю. Но ако човекът не е доволен от нещо, което му се е случило в приложението, той задължително ще отиде и ще напише своя така. А, негативен коментар, да. отзив, ревю и ще даде своя нисък рейтинг. Така че за нас е критично важно а, ние да стимулираме а, щастливите хора в приложението и нашите лоялни потребители да бъдат активни в даването на рейтинг, дори да апгрейдват рейтинга си, ако има, има такъв механизъм, който позволява, ако си дал 40, ти после да дадеш 5. И тръгнахме с една много сериозна промяна как а, всъщност да искаме вътре в приложението а, нашите потребители да ни оценят, като се опитвахме да, а, да, го прав... да промениме моментите, в които питаме. Като всичко беше прекрасно, направихме а, много добър а, дизайн на първият експеримент в тази посока, Направихме необходимите промени в а, интерфейс а, к- както считахме, че е необходимо. Пуснахме експеримент и бяхме решили, че този експеримент ще го пуснем м- само за една държава. Сега дали е било правилното или грешно решение? Не знам, но доверя до следния проблем. А, в самата просто техническа имплементация, може би защото наближаваха вече и коледните празници, Uh, ние включихме новия механизъм за дадената държава и изключихме рейтинг процеса за абсолютно всички други държави. Сами може да си представите колко пагубно може да бъде това нещо. Защото, както казах, когато хората не са щастливи, веднага ще отидат да споделят. Честите коледа. Да, че в този момент. За щастие много бързо го хванахме, uh, но. Защо казвам, че това беше blind spot за мене? Защото аз не зная, изобщо не бях обмислила, а и не знам дали беше възможно дори да обмисля, че това може да се случи. Uh-huh. И съответно, аз имам много ясни... Имам един репорт, който е в Google Play конзолата, който ми дава възможност да го видя това, но аз не си бях поставила в туду листа uh-huh. да погледна този репорт. Uh-huh. Имах други, които следях. Да. И ето това беше Blind Spot. Никога не можеш да разчиташ, че имаш всички данни и, и че си видял всичко от всички страни. Винаги има нещо, което някъде е възможно да пропуснеш. За щастие го хванахме много бързо. Просто не знам, даже не си спомням как точно се сетих да отворя въпросния Google Play Report и когато го видях и бях, окей, тук сме направили нещо. Пропуснали сме го в процеса. Случват се такива неща, не е това проблема. Беше добър урок за всички ни. Възстановихме за щастие след това.
0: Но доколкото е възможно и ние самите да разполагаме с данни, за това какви данни бихме събрали?
1: Абсолютно задължително е, даже ако мога да вметна, когато, ам, особено когато правим дизайн за експеримент, първото нещо, от което трябва да тръгнем е, да имаме много ясно представя, как ще измериме всъщност. Uh-huh. Ам, как ще премерим и как ще разберем, как ще потвърдим или отвърлим тази хипотеза. Всички тези репорти, винаги при нас ги правим предварително, преди да се пусне експеримента. Вярвам, че община сякъде се работи по този начин, но винаги предварително с с, с, колаборация с нашия бизнес интелидженс отдел правиме много ясен план как ще следим, точно за да няма такива грешки. Но ви понякога се промъкват и трябва да сме наясно, че това се случва.
0: А когато вече съберем данните и трябва да ги интерпретираме, има ли механизъм, по който да останем фокусирани върху целта и в същото време да намалим тази предубеденост, да докажем това, което за нас е нашият emotional факт?
1: Точна формула не мисля, че мога да дам в момента. Пак казвам, въпрос на, на опити и професионализъм е да може да си а, дадеш сметка за. За това да погледнеш нещата абсолютно неутрално. Има една много популярна приказка в продаг света. Трябва да се влюбим в проблема, а не в решението. Uh-huh. И да изследваме проблема да му отделим достатъчно време, така че да го разберем. А данните
0: са важни само за продуктовия менеджер или за целият екип. И кои данни, за коя част от екипа са важни? Предполагам, някои хора се фокусират върху определени данни, друг част таки повърху други. Може би при вас ти ще кажеш от твоят отличен опит въобще през годините. Кои са за теб най-важните метрики? Как става разпределянето и отсяването след това да изберете, че това ще е вашата пътеводна светлина?
1: Така, ако тръгнеме от чисто структурно как е създадена една компания, как е формирана, да, множество отдели всеки един отдел се грижи за нещо определено и респективно, за да може да достави стоеността, за която а, в крайна сметка е там, той трябва да следи определени показатели и съответно всеки екип си има различни, м- дали да кажем, объективи, които, които преследва и а, различни таскове и данни, които използва, за да може да да постигне целите, които са заложени. Това, което е много критично, защото съм била и в ситуация, която не е така, е всички да се борят за едно нещо по възможност. Естествено, съществува ситуация, в която е може да има различни екипи да имат конфрутиращи се цели, още трябва да се помагат, но същност а, нещо в начина на формиране на тези цели не е съвсем синхронизирано и тогава съответно се гледат данните и по различен начин. Случвало ми се е а, да гониме, м- това е така, пример от по-давна в моя кариерен път, да гониме ръст на определен продукт. та да, обаче за търговски отдел не е важно точно откъде ще дойде ръста. Mm-hmm. Важно е да има ръст. И оттам настъпва един конфликт всъщност. Да, ние сме стигнали таргетът, да, обаче реално ние не сме продали продукта който искаме, по начина по който искаме което застрашава страшно много вече по веригата. Други показатели, естествено, ефективност, ни е, е, ти си сложил, вложил един ресурс в производство на този продукт. Той не е, направил, не е стигнал своята реализация в правилния момент на правилното място. Оттам идват последващи разходи. Е, най лошия вариант, бракуваш този продукт. Така че е, много е важно да има уднаквяване на целите и да гледаме ени и същи данни. Тук има едно нещо, което много обичам. Когато много зависи коя компания с каква, как работи, дали работи с ОКР или, или не, или работят по-скоро с KBI. Разбира се, те не се взаимоизключват, но е възможно да има организации, които не използват ОКР методологията изобщо. Тогава е важно да имаме разбираеми, разбираеми показатели. Такива, които говорят едно и също нещо и са прости, смилаеми, understandable за абсолютно всички стейкхолдери, да са показатели, които ние можем да измерим лесно, т.е. те са measurable и, естествено, такива, които наистина ни информират за много, ясно, нали, много ясен резултат. В полша случай, препоръчително да са, да са съотношение, ratio, не просто гледаме цяло число, Искаме да пораснем с 2000 инсталации този месец, искаме да пораснем сери колко си процента, защото е винаги и е хубаво да имаш контролна линия, която ти показва дали стигаш или не целта си. Тоест има много такива неща, които са важни в дефинирането.
0: Различно значение ли имат данните, използването и събиране на данни за един млад продуктов менеджер и продуктов менеджер с няколко годишен опит?
1: Мисля, че е еднакво важно и за двамата. Uh, даже може би uh, в началото един млад продуктов менеджер може малко да подценява значимостта mm-hmm. на, на данните и да не базира изводите и действията си достатъчно на количествените и качествените данни, с които разполага, докато опитните продуктови менеджери мислят, че във времето така се не просто развиват, са развили това умение, uh, много от тях са развили data-driven decision making като тях на страст. Така че мисля, че опитните pm не просто борават с данни, а имат много сериозни очаквания за това данните в каква форма се събират, как, по какъв начин, да са прецизни, да са убедени, че абсолютно всичко се измерва правилно, особено ако се правят event-based репорти. Това е много важно да бъдат навързани Правилно, всеки един ивент, да знаем, че наистина всеки това, което виждаме в конзолите, обикновено на аналитик туловете, е наистина това, което потребителите правят. Най-простия пример, който мога да дам.
0: Казвайки, че човек едва ли не се сраства с това и става страст да базира решенията си на данни, предполагам, това не е не само в професионалната сфера, а малко ли много засяга въобще още личния живот на човека и той реално взима и други решения на данни. В тази връзка разсъждавам върху два аспекта на данните от една страна. А с какви данни трябва да се подготви човек, когато отива на интервю за работа като продукт в менеджер, например? Трябва ли да се подготви с данни за продукта или за фирмата или нещо друго? И какво прави един човек, който е свикнал да взима решенията си на база на данни, ако иска да планира почивката си, например?
1: Задължително в интервю процеса на продуктовите менеджери има включена не направете анализ задача, не това идеята, а със сигурност самата подготовка дори за... Обикновено има задача винаги в, в интервю процеса, задача, която поставя кандидата в максимално близка до реалната среда за компанията, която кандидатства и съответно максимално близо до... С казус от реалната практика на компанията, което означава, че ти най-малкото за да се подготвиш за тази задача и да бъдеш адекватен и м- така да изработиш професионално, ти сигурно трябва да направиш проучване, което почва от най-далече, от а, а, сферата в която изобщо компанията, продуктовата и категория, така да кажем, до това а, самата компания как процедира, какъв е продукта, какви функционалности предлага, какъв е бизнес-модела, ако ще, дори до конкурентите да, да разгледаш, защото има интересни неща винаги неги. там, за да можеш най-малкото да влезеш в, вече в детайл и да, да подходиш максимално рационално към поставената задача. Така че аналитичната част я има във всеки един аспект от живота ни, независимо какво правим, няма как да избягаме от това нещо. Но
0: изведнъж се оказва, че трябва да планираш почивката си и трябва да събереш данни. И откъде събираш, примерно, ти лично, като си свикнала да боравиш толкова много данни, кое би било полезно на всеки един човек кога, в ежедневието по темата за събиране и обработка на данни?
1: Да, споменах, че във всеки един аспект от живота ни, аз обожавам да, да пътувам с съпруга ми, наистина, това ни е това е нещо, което може би най-много ни сплутява и най-много обичаме да правим свободно си време. За мен е важно да, дори да си подбера ресторантите, в които ще бъда. Да си набележа атракциите, на е ще посетя. И как ги
0: подбираш да, на база тук, на какви данни.
1: И тук естествено, така, един човек с професионално изкривяване като моето започва да прави проучване. Аз съм човек на рейтингите. Отварям, гледам. Имам си правила за подбор на ресторант по рейтинг това, че 4 и 5 нищо не значи, ако е от 50 човека. Uh-huh. Uh, обичам да се подсигурявам с това, че uh, мястото има така достатъчно юзър очевидно, която е дала рейтинг, че медианата uh, uh-huh. наистина да ми показва дали това място е добро, много добро или отлично. Защо mm-hmm. не говоря за тези, които нали, са под, под меча Като не просто гледам а, рейтинга на един конкретен ресторант, а гледам рейтингите на ресторантите в региона. Това че е, че много голямо изкривяване. <laughs> Съзнавам, че може да звучи наводничово, но да, ако средно за района рейтинга е 4,3. Ако виде ресторан с 4 и 4, очевидно тук има потенциал. Веднага разглеждам отзиви и имам нужда от качествена информация, т.е. веднага разглеждам отзиви. Много държа на снимки и такива неща. Моя съпруг абсолютно не разбира това цялото нещо, защо го правя, но е супер щастлив накрая, когато наистина се озовем на хубаво мясо и каже ей, колко е хубава Италия ето храната е страхотна. Викам, да, страхотна е, защото аз съм направила проучване. Един продуктов менеджер. Да. А не ти са наложила да едеш дюнер, защото не знаеш къде да седнеш.
0: Добре. Трябва ли да си математик за да работиш с данни или всеки може да работи с данни?
1: А, много хубава въпрос. Имам, а, имам колежка, която шеговито казва ето аз съм завършила феми, обаче мраза да смятам и мразя Excel. Което а, всеки път а, ми е много забавно, когато ти Нали, тя също е продуктов менеджер и, и се налага всеки дневно да го прави с данни и въпреки това се шегува с, с, с това. А, не е нужно да бъдеш математик. Не бих казала, че анализа на данни има нещо общо с математиката в този груп вид, който я познаваме и с който сме се сблъсквали с нея. Имайки предвид, че анализ се прави във всяка една индустрия, във всеки един аспект, в абсолютно всеки един вид бизнес, дори в публичния сектор, където и да било, няма как всички да са математици. Така че не, не е необходимо и много е важно всъщност майнстейта тук. Пак ще се върна на нещо, което казах по-рано. Не трябва да приемеме анализа и данните като тези страшни задачи от университета, никъде не се налага ти даже да смяташ, смяташ. Нали? Най-много да трябва да събираш, умножаваш, делиш горе-долу това са действията, които са необходими. Трябва да приемаме анализи и данните като нашия инструмент да научим нещо ново и да впрегнем любопитството си наистина в този процес и да го правим с удоволствие и разбиране, точно като, 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 като следотърсачи, като Индиана Джонс, търсиме съкровища и това е нашия път всъщност да стигнем до тях.
0: Според теб, кои са задължителните метрики, без които не може да развиваме един продукт?
1: Ох, имахме един много, много интересен разговор наскоро, който говорихме за Данор North Star Metric. Колега ме попита, какъв е вашия North Star, каква е вашата метрика основна, която гледате. Така се а, позамислих, позамислих, му казах, виж, а, има едно нещо, без което няма как да вървиме а, и макар да не мога да ти дам точния North Star в момента, ревенюто е едно от най-критичните неща, да не кажа основното нещо, което, което в края на деня Бизнесът съществува за това да генерира стойност не само за потребителите, но и за инвеститорите, така че това е една от метриките, които абсолютно всички гледат и имат свързани цели, свързани с нея. Към вършен рейтовете а, в повечето случаи са също критични, особено за продукти като нашия. Mm-hmm. Няма как ти да не, да не следиш към вършен нали, рейта между, от инсталация към, а, нали, към посещение на, на листинг до, към инсталация, след това от инсталация до стартиран трайл, какъвто ние имаме а, в нашото приложение, след това от стартиран трайл към реална покупка, това са неща, които са неизменни. И satisfaction, може би тук е много важно да се, да се обърне внимание на user satisfaction Нещо без което абсолютно не може. Няма как в един такъв
0: разговор да застегнеме в детайли абсолютно всички аспекти на данните. Опитахме се да покажем различни гледни точки да покажем, че всъщност всеки един човек, независимо дали е продуктов менеджер, работи с данни, борави. Хубаво е да се основаваме на някакви факти, когато взимаме решения. Особено колко е важно това, когато разработваме продукти. Има ли нещо друго, което не те попитах и което би споделила за твоята работа с данни или съвет, който може да дадеш?
1: Аз не знаех, че когато стартирах моята кариера, че ще ми се налага да да боравя толкова много с Data Analysis и така от годините опит придобих едно така умерено самочувствие, че даже това нещо ми харесва и даже се изправям в него. Така че към всички хора, които не са се сблъсквали, може би, още толкова сериозно с а, дейта анализа или не е присъствал като толкова важна част от а, техния работен процес, а, нека не се плашат или да тръгват пред от това, че това е нещо много сложно и изисква определени компетенции и нямаш идея откъде къде да започнеш. Нека любопитството ги води. Любопитството и хипотезите, които си изграждат това е начина по който те могат да развидат успешни продукти.
0: Изключително много ти благодаря. Аз се надявам с този разговор поне малко да повдигнем завесата и да събудим любопитството, за което ти казваш, от какво голямо значение към данните, бораването с данни или нашето възприятие към данните. И надявам се всеки един слушател, за в бъдеще да намери своя път, да прояви лилописство повече да се поинтересува от темата. А до тогава ние с теб продължаваме да работим с голямо количество данни. Изключително много ти благодаря
1: за този разговор и се надявам отново да се видим. Аз също ще се радвам, тъй като темата е много голяма, може би само загатнахме mm-hmm. части от нея. Радвам се, че имахме възможност да стартираме този разговор с теб сега. Благодаря ти. И аз благодаря.
0: Продкаст е за теб. Всеки, който се движи напред с Продкаст, научава повече практически истории за успех и дебнищи рискове, за възможности и инновации при разработването на дигитални продукти и услуги. Ще видим процеса през очите на продуктовия менеджер и ще се запознаеме с екипа от експерти, който стои зад реализирането на проектите. Чуй актуалните световни практики и се потопи в света на съвременния бизнес. Намери приятелска атмосфера и съмишленици в продкаст.